0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia Ideia. E no programa de hoje, além de comentar as principais notícias científicas da semana, a gente volta a falar do mini documentário O Legado do Museu Nacional, agora oficialmente lançado. E a gente fala também de autonomia universitária na Coluna Mediciência. Na entrevista, o assunto é ergonomia, com o professor titular do Departamento de Engenharia de Produção. Da
1: UFSCar, João Alberto Camaroto. Fique com a gente. Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Pá Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação a Gilson de Oliveira e Mariana Petzl. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais CDMF. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Pá Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica. Muito
0: boa noite, a gente começa agora mais uma edição do programa Pá Ideia, que é uma realização do LAB, o um Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar e do CDMF, Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, nas redes sociais, no site do LAB, e às 8 horas da noite também na Rádio Fiscar, em 95,3 FM e www.radio.fiscar.br. Está de volta aqui no estúdio para apresentar o programa comigo, professor Adilson de Oliveira. Muito boa noite, Adilson.
2: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos.
0: Na semana passada, eu comentei rapidamente e agora foi oficialmente lançado no evento Universidade Aberta, lá no campus Sorocaba da UFSCar, o mini-documentário O Legado do Museu Nacional. Esse documentário foi uma parceria do LAB com o departamento de Biologia do campus e também com o um programa de extensão do Museu de História Natural de Sorocaba. E nele, alguns pesquisadores do campus, que são zoólogos, botânicos, boa parte deles taxonomistas, comentam as experiências que eles tiveram com as coleções, principalmente com as coleções biológicas do museu. E com isso, evidenciam a importância dessas coleções. É uma homenagem àquilo que deixou de existir, mas tem também, eu acho que essa é uma parte importante do material, um olhar para o futuro. Esse legado que se fala, é, são, são essas pessoas que foram formadas, que produziram conhecimento a partir do museu e que estão aí com muita energia para reconstruir justamente essa instituição que era tão importante, mas que ainda pode ser reinventada de várias formas. Então, já está disponível no site do Lab, nas redes sociais. A gente convida vocês a assistir, ficou... Muito interessante esse material. E falando em perdas, a gente tem duas notícias um, esperadas, de certa forma, mas não deixam de ser tristes, de perdas nessa semana, ou na semana passada, que é o anúncio da NASA de que o telescópio espacial Kepler vai ser oficialmente aposentado. Isso já era esperado, a gente comentou faz, acho que, umas duas, três semanas. Uh, que ele já estava com, oh, acho que três giroscópios já não estavam funcionando e agora a NASA anunciou no dia 30 de outubro oficialmente que ele vai deixar de funcionar. O Kepler ele estava em atividade desde 2009 e foi responsável pela identificação de 2.600 exoplanetas que são planetas orbitando outras estrelas que não o nosso Sol. Então planetas, sistemas planetários fora do sistema solar. Quando um dos pesquisadores fala aqui que quando a missão começou a ser planejada há muito mais tempo, há 35 anos não se conhecia nenhum exoplaneta, eu não sei dizer exatamente quantos são hoje em dia, mas a grande maioria sem dúvida nenhuma são esses 2.600 que foram identificados pelo Kepler uh, um, uma espécie de sucessor é o telescópio espacial TESS, que foi lançado em abril de 2018 então embora a gente tenha aí alguns projetos bastante atrasados, a gente tem um outro instrumento em atividade. E além do Kepler, que já era um processo esperado, a gente teve também, ainda não o um anúncio, mas vários sinais, a NASA está com, tipo, o gato subiu no telhado, que o Jeep Opportunity, que está em Marte desde 2004, também a NASA já está quase desistindo, talvez... Quando o programa for ao ar a gente já tem o anúncio da desistência, porque desde o dia 13 de junho não conseguiu mais fazer contato com o Jeep Opportunity. Houve uma tempestade em Marte, isso é bastante comum, e aí a, a poeira faz com que ele tenha, ele não consiga recarregar as suas energias. O Opportunity foi o, o Jeep marciano que mais tempo ficou lá, percorreu nesse período 45,16 quilômetros, parece pouco, mas é bastante, viveu muito mais do que eu esperava, era para ele ter funcionado, a expectativa era de alguns meses, ele já está lá há 14 anos, então foi uma missão, a gente não pode ficar com a impressão que foi uma missão não bem sucedida porque não é verdade. E a gente tem outros jips lá, o mais famoso deles, né? É o Curiosity. É,
2: então, todas as missões espaciais, elas sempre têm prazos, elas têm tempos, e isso acaba justamente é, levando a vida útil desses equipamentos é, a acabar. Mas, geralmente, a NASA, ela sempre tem um... Ela, digamos, talvez seja sempre muito conservadora nos tempos, né? Então, o, o Kepler era um projeto para funcionar, sei lá, dois anos, funcionou quase dez. O Jeep também era para funcionar um certo tempo, funcionou anos. Então, sempre vai muito mais além do que isso. Talvez o mais famoso seja a história da Voyager, né? Que foi lançada em 79, 78. Que e ela, arte. até hoje, tá mandando sinais, Ou seja, quase 40 anos funcionando e mandando sinais para a Terra. Né? Mas o que não pode parar é justamente a, o, o, o contínuo investimento. No caso particular de Marte, a cada dois anos, Marte fica numa posição privilegiada para ser lançada os, as sondas para lá. Então eles têm que manter um programa que pelo menos a cada dois anos tem alguma sonda sendo é, mandada para aproveitar. Missão,
0: eles falam na notícia que tem uma missão prevista para novembro agora, Isso. chama Insight e que a NASA inclusive Vai, deve tomar essa decisão em relação ao Opportunity para concentrar os seus esforços Esse. no lançamento dessa outra missão.
2: É. E o caso do telescópio Kepler, ele, sem dúvida, foi uma contribuição extraordinária né, sobre esses milhares de planetas descobertos fora do Sistema Solar.
0: E começou no dia 23 de outubro, que foi a, a terça-feira antes do segundo turno das eleições, uma série de ações da Justiça Eleitoral em pelo menos 17 universidades públicas em todo o Brasil, muitas vezes com a participação de força policial. Essas ações determinavam a retirada de faixas e cartazes, a suspensão de eventos, chegar até a questionar conteúdo que tinha sido abordado em sala de aula. Nessa edição de Mediciência, eu aproveito a mobilização que essas ações geraram para falar de uma ideia que é muito falada, mas que talvez seja pouco compreendida a
1: autonomia universitária. Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Na semana passada, as ações da justiça eleitoral em universidades em todo o Brasil motivaram várias notas de instituições diversas nas áreas de ciência e de educação em defesa da democracia e da liberdade de pensamento. A gente também teve notícias em quase todos os principais veículos de imprensa no Brasil e também internacionalmente. Várias dessas manifestações mencionam a autonomia universitária e os riscos que representam essas intervenções e outras que vêm se multiplicando nos últimos dias. A autonomia universitária, aliás, me parece ser um valor que é disseminado na opinião pública brasileira. Mas eu tenho as minhas dúvidas se o significado do conceito de autonomia é familiar para as pessoas. Não é trivial falar desse significado, já que o próprio conceito de autonomia universitária é um conceito em disputa. Mas a, a perspectiva histórica pode ajudar. Quando surgiram as primeiras universidades, europeias, medievais, a preocupação com a autonomia já estava presente para que o conhecimento pudesse ser produzido e disseminado sem o controle da Igreja e do Estado. Um outro marco está já no século XVII, com a Revolução Copernicana e a crítica do Galileu à autoridade e à tradição. Não só da Igreja e do Estado, mas também de visões de mundo que vieram antes dele. O trabalho do Galileu, aliás, está no cerne da rejeição à autoridade como critério de verdade na produção do conhecimento. Que, por sua vez, é a base da revolução que levou aquilo que a gente chama de ciência moderna. No Brasil, a primeira vez que se legislou sobre a autonomia universitária foi na Constituição de 1988, que no seu artigo 207, estabelece que as universidades e outras instituições de pesquisa científica e tecnológica gozarão de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Desde então, a gente teve muita luta pela concretização dessa garantia constitucional e também muita discussão sobre a sua abrangência e os seus limites. Mas existe uma coisa que é inquestionável que é a relevância da autonomia didático-científica na produção do conhecimento. É importante registrar, inclusive, que essa ideia é reforçada pelo artigo 5 da Constituição, onde fica estabelecida a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Autonomia didático-científica, liberdade de expressão da atividade científica, liberdade de pensamento e liberdade de cátedra são, com alguma generalização, nomes diferentes para a mesma preocupação de garantir a pluralidade de ideias e de concepções, a possibilidade de questionamento e de transformação do pensamento hegemônico e a proteção contra restrições impostas pelo poder vigente. Sem tudo isso, hoje a gente não teria desde obras fundadoras, como o próprio heliocentrismo de Copérnico e Galileu, e as teorias da evolução e da relatividade, até resultados mais práticos, como, por exemplo, políticas públicas para a regulação das indústrias do tabaco e de agrotóxicos é o debate povoado por diferentes visões. Visões que vão sendo depuradas ao longo do tempo no processo de revisão por pares em direção a um saber impessoal. É esse processo que confere ao conhecimento científico e tecnológico legitimidade, relevância, pertinência, universalidade, abrangência e também utilidade. Na defesa de um bem público tão fundamental, a gente precisa estar atento para não permitir nem a menor brecha, que logo pode se transformar em uma fenda intransponível. Boas leituras e até a próxima semana.
1: Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. E quando eu concluí a coluna, ainda não tinha acontecido algo sobre esse mesmo assunto, que foi muito importante, que na última quarta-feira o STF referendou uma decisão que já tinha sido dada em caráter liminar pela ministra Carmen Lúcia, uh, suspendendo essas, todas essas ações, mas mais do que isso, várias matérias que eu li, eu não assisti a transmissão ao vivo, mas várias matérias que eu li, falam que os discursos o pronunciamento do STF foi uma grande defesa não só da autonomia universitária, mas principalmente da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, então apesar dos pesares, acho que a gente acaba tendo um, um momento positivo de falar sobre isso a ideia da coluna foi acrescentar um pouco esse viés histórico até porque, às vezes quando a gente discute esse tipo de coisa que a gente está vivendo hoje, é mais difícil a gente entender a gravidade dos impactos quando a gente está falando do presente, né? Que a gente tem, hoje em dia, principalmente, tanta polarização, tantos conflitos, mas quando a gente pega esses exemplos históricos, quando a gente fala que talvez a gente estivesse vivendo ainda uh, com a ideia do geocentrismo ou não tivesse Darwin, não tivesse Einstein, Aí a gente vai ficando mais claro o que significa você cercear essa liberdade para a própria produção do conhecimento. Eu vi em algumas matérias também pesquisadores falando que isso é importante, uh, inclusive para o desenvolvimento do
2: país. Então, acho que nesse aspecto é importante a gente pensar sobre o que é a universidade. Né? que talvez a maioria da população não se ligue exatamente qual é a importância de existir universidades. Né? Há uma confusão em imaginando que a universidade é somente um lugar para formar pessoas. Né? Então a gente até vê, infelizmente, nesses comentários, né, nos sites de notícia, né, as pessoas entram para comentar a respeito dessa situação, a gente vê comentários falando, exatamente, ah, mas a universidade é lugar de estudar, etc. Não é para ficar tendo essas discussões entre outras coisas. Né? E, principalmente, há, há, se clama que há uma doutrinação esquerdista feitas na universidade. O que as pessoas precisam entender é que, muitas vezes, na universidade, você tem justamente uma visão mais progressista da sociedade, na qual a gente tem que pensar que a universidade ela é um ponto de transformação da sociedade. A coisa mais importante que a universidade faz é a formação de pessoas, mas a formação de pessoas ela não passa apenas por uma formação de conteúdo técnico e específico. A gente forma indivíduos e os indivíduos justamente eles têm que ter essa visão plural e diferente das coisas. A liberdade do pensamento ela é o ponto fundamental para o avanço do conhecimento. Né? Não se pode... É, é, pode-se sempre trazer pensamentos, trazer ideias, elas podem sempre ser contestadas, e esse é o ponto, no caso da ciência, é fundamental, nenhuma verdade é absoluta, ela sempre pode ser falseada, sempre pode ser contestada, então é isso que tem que ser preservado dentro dessa estrutura. De fato, a gente passa por um momento perigoso, quando a gente começa a pensar que ideias podem fazer mal. As ideias, muito pelo contrário, elas sempre fazem bem. O que, o que faz mal são as pessoas não refletirem sobre essas ideias, elas não pensarem sobre aquilo que está sendo trazido. Então esse é o grande perigo, como você cita o exemplo do caso da, do Galileu. O Galileu mostrava pelo telescópio que existia luas em torno de Júpiter, mostrava que apareciam mais estrelas. E a pessoa contestava, não, é seu instrumento que falseia essas imagens. É, como eu não vejo com os meus olhos, eu não posso acreditar naquilo que é um instrumento construído por uma outra pessoa que está apresentando os resultados. Então veja, hoje isso soa um absurdo para nós, todo mundo sabe que o telescópio amplia a nossa capacidade de visão e a gente consegue ver mais além. É a mesma coisa quando a gente começa a contestar a discussão das ideias, as ideias ampliam a nossa visão sobre a sociedade. Há muitos pontos importantes que tem que estar sempre em discussão e que lugar que a gente vai discutir essas ideias se não for no ambiente da universidade. De fato, o que precisa acontecer é que as pessoas que não concordem com determinado tipo de ideia também façam a discussão dessas ideias, apresente as suas propostas. Pois, de fato, não existe nenhuma verdade absoluta, não existe nada que não possa ser contestado e não ser reformulado. Aí que está a essência do avanço do conhecimento. A gente sabe que aquelas pessoas que contestaram o Galileu desapareceram da história. A gente lembra do Galileu. A gente sabe que os avanços que o Darwin fez quando ele propõe a sua ideia da teoria da evolução, embora contestada até hoje, muitas vezes por justamente não discutir a ideia da evolução, leva até hoje as pessoas a acharem que teoria da evolução é apenas uma teoria e não existe na prática. Né? Então essa coisa que é importante que a universidade justamente coloque essas ideias de uma maneira mais ampla. Talvez seja uma falha da universidade ainda está muito encastelada nessas discussões mais fundamentais, principalmente relacionada a esses momentos que a gente passa de reflexão e dos destinos que a gente pensa não só da sociedade brasileira, mas do mundo como um todo. Coisas como aquecimento global, entre outras coisas, que muitas vezes aparecem aí como verdades alternativas, né? Como uhum. alguns governos ap apresentam, só podem ser questionadas justamente a partir desse pensamento que a gente faz e pela crítica na discussão feita. O dia que a gente parar de discutir, vai ser o dia que a humanidade vai começar a andar para trás e isso vai penalizar toda a nossa civilização. O pensamento único, seja um pensamento de esquerda ou seja um pensamento de direita, jamais leva a, a avanço nenhum. É justamente quando se coloca esses pensamentos em choque, em debate, é que a gente encontra as melhores soluções. Então, de fato, o que estava acontecendo era muito perigoso e o, o Supremo Tribunal Federal olhou de uma maneira correta Pensado exatamente nesse princípio da democracia que está por trás, não mais somente o, o princípio da autonomia universitária de discussão, que é um princípio garantido na nossa Constituição, mas mais do que isso, há um princípio mais importante, uma cláusula pétrea, como se diz, da Constituição, que é a democracia. Né? Então era isso que corre risco quando a gente começa a cercear a discussão em espaços. Né? Então por isso foi uma, é um marco histórico, eu diria assim, essa edição da STF, que por incrível que pareça, teve que o Tribunal Superior do Brasil falar que as ideias podem ser livremente pensadas em qualquer lugar, em particular dentro das universidades.
0: E a gente está, todo mundo sem dúvida nenhuma, comemorando essa não só a decisão, mas a forma como ela foi pronunciada. Mas uh, essa luta da autonomia vem desde 1988 e agora, mais do que nunca, é, é importante a gente falar sobre isso, inclusive, compartilhar, porque a gente tem outras iniciativas, outros projetos de lei, inclusive, que vão nessa mesma direção do cerceamento do debate, das ideias e justamente desse, desse diálogo possível entre ideias que são muitas vezes antagônicas,
2: né? O caso das autonomias da, da Universidade Federal muitas vezes só pensa na questão da autonomia financeira, né? Uhum. Que, que pensa que as universidades vinham sugerir os recursos. É uma discussão sobre isso. É uma discussão que a gente, quando estava justamente participando da administração superior, sabia que um dos motivos que essa discussão, no particular, da autonomia financeira não avançava muito é que justamente, talvez, teria que fazer uma emenda constitucional e aí poderia realmente mudar alguma coisa, né? Então, nunca se sentiu... a é muito seguro que na hora que fosse mexer nessa questão, não, não, não levaria a outros problemas, em particular justamente de mexer nessa questão da autonomia didático-científica que as universidades têm. Então esse é o grande problema. As universidades passam por problemas de, de recursos, financiamento, esse é um, é um grande gargalo, mas dar autonomia sem garantia de recursos também é dar um tiro no pé no, no, no chão. A gente vê as próprias universidades as paulistas, estaduais, né? as estaduais, elas avançaram muito com isso, porém na hora que o recurso diminuiu, aquilo que avançava gerou problema, gerou dificuldade. É um problema complexo. A gente não pode esquecer que justamente as universidades federais são responsabilidades do governo federal acima de tudo. E elas são uma base não somente para a formação de milhares, centenas de milhares de estudantes por ano no Brasil, mas também como uma mola propulsora do conhecimento que é desenvolvido. E a gente não confunda conhecimento com tecnologia. As universidades não fazem tecnologia, a universidade faz conhecimento para esse conhecimento avançar e virar tecnologia e virar inovação. Sem essa formação de pessoas em ambientes onde a ciência é discutida livremente, onde a ciência avança, a gente não vai poder formar pessoas com capacidades de inovar fora dos ambientes da universidade. Então isso que é muito importante ser, ser preservado justamente em momentos onde está a notícia ainda das universidades federais irem para o Ministério, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, pensando que o recurso do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é um recurso muito pequeno uhum. comparado com os recursos que são aplicados no ensino superior brasileiro então esse é um, é um desafio aí vamos ver o que o novo governo apresenta esperamos que seja uma fórmula que valorize as universidades e de forma alguma entre no, justamente nessa onda de achar que a universidade é um lugar onde tem pensamentos que não devem ter todos os pensamentos são permitidos, desde que eles sejam discutidos e colocados é, na reflexão de todos.
0: E agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa, eu chamo um episódio do Clique Ciência, mais uma vez sobre novos materiais, a gente fala, dessa vez para o uso em próteses dentárias, que é a pesquisa da professora Mariana Vilas Boas, do Departamento de Engenharia de Materiais. Depois a gente volta para a entrevista com João Alberto Camaroto, do Departamento de Engenharia de Produção, com quem a gente conversa sobre ergonomia.
1: Clique Ciência.
3: Olá, o meu nome é Mariana Vilas Boas, sou professora do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. A minha pesquisa iniciou no meu doutorado, no Laboratório de Materiais Vítios Lamave, aqui da UFSCar, sobre a orientação do professor Edgar Zanotto. O tema da pesquisa foi Próteses Odontológicas, de, de silicato de lítio. Nessa pesquisa, nós projetamos materiais para ter uma fase cristalina, que é o de silicato de lítio, e uma fase vítrea, que teria três coeficientes de expansão: o maior, o menor e o igual da fase cristalina. Isso para que essa diferença do coeficiente de expansão das duas fases permitir otimizar as propriedades mecânicas. Escolhida a melhor composição, nós desenvolvemos dois materiais um indicado para processamento por injeção e um cad Caracterizando esses materiais, verificamos que a sua dureza era similar aos dentes naturais, ele apresentava solubilidade química inferior ao que a norma recomenda, dureza similar aos dentes e características estéticas similares aos dentes naturais. Esses resultados motivaram o interesse de outras universidades, entre elas a Unesp de Araraquara, com a professora Lígia Pinelli e a USP de Bauru, com a professora Cássio Lins do Vale. Dessa parceria surgiram pesquisas de mestrado e doutorado, analisando adesão, desgaste, resistência à flexão e fadiga. E permitiram que colocássemos os materiais em pacientes, tanto de injeção como CADCAM. Também tivemos uma parceria com a Universidade de Trento, na Itália, onde fizemos estudos da longevidade do material através de um ensaio de fadiga. Além dessas pesquisas, também realizo pesquisas na área de vitrocerâmicas transparentes com alta resistência ao impacto. Essa pesquisa foi motivada pelo interesse do Centro de Treinamento Aeronáutico de São José dos Campos em desenvolver as os vitrocerâmicas para as janelas das aeronaves que fossem resistentes aos impactos de projéteis.
1: Estamos de volta com o seu Encontro com a Cultura Científica. Entrevista
0: Estamos de volta aqui no Pai Paideia. Hoje na entrevista eu converso com o João Alberto Camaroto, que é professor titular do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar. Maroto, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber você aqui no Paideia hoje.
4: Muito obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui né, para essa, pra esse bate-papo com vocês é, e poder apresentar um pouquinho do trabalho que eu faço aqui na, na universidade. Então, muito obrigado e agradeço aí a, a, a atenção e o convite.
0: A gente vai falar bastante, de a partir de vários pontos de vista, de ergonomia hoje. Uhum. Então, queria que a gente começasse... Apresentando o que, do que a gente está falando quando a gente fala em ergonomia e particularmente desse recorte que é o recorte de vocês na engenharia de produção.
4: Vamos começar, então. Então eu vou começar falando ah, do, do nosso laboratório e vou usar então o nome do laboratório para discutir ou discorrer sobre essas questões. Então o nosso laboratório chama laboratório de ergonomia, simulação e projeto de situações produtivas. Então eu vou começar pelo final. É, projeto de situações produtivas. O que é isso? É, é, o nome mais comum que a gente conhece é o projeto de layout, o layout de fábrica, mas é, situação produtiva é todo aquele locus onde se dá a agregação de valor, ou seja, onde se dá a produção essencialmente. A produção, ela se dá é, por pessoas, é, dentro de instalações, utilizando materiais e equipamentos dos mais diversos, sejam na produção de produtos, seja na produção de serviços. Não, não, não tem essa distinção. Então, essa produção ela é feita por pessoas que é, manuseiam materiais, manuseia equipamentos para poder produzir um bem, um valor para a sociedade. Nesta produção, é, as pessoas, é, para executar o seu trabalho, executam uma série de atividades motoras é, atividades cognitivas, é, usa a sua cognição, seu conhecimento e usa o seu corpo, porque tem movimento, né, tem toda um, uma, uma questão postural, questão do trabalho, questão é, é, de movimentos e está dentro de uma organização, é, tá, tá, ela está, é, ela compre, essa, essa organização compreende horários, é, é, repartição de trabalho, né, a, a conhecimentos, funções, cargos, etc. Então, tem todo um. Essa, essa atividade das pessoas, então, no trabalho, que é efetivamente aquele que produz valor, aquilo que agrega valor, né, ela, nessa, nessa relação, então, nós vamos entrar o, 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 o primeiro né, do, do, do nome do laboratório, que é a ergonomia. O que é a ergonomia? Então, a ergonomia né, é o estudo né, da relação das pessoas com os artefatos de trabalho, os seus, seus equipamentos, né, os seus é, os materiais para produzir um, um valor, para produzir um bem, né, é, que nós chamamos então isso de produtivo, né, o que nós chamamos de produtivo. Então, a ergonomia é, essa, é esse estudo que busca adequar essas condições de trabalho, essas situações de trabalho, as características de quem executa. Ah, é, então, essa é, em, em linhas gerais, isso é o conceito de ergonomia. Uma adaptação destas, destes, né, de equipamentos, do mobiliário, né, como nós estamos aqui, né, o mobiliário, é, os instrumentos, as pessoas, ou seja, as características, as potencialidades e as limitações de quem executa esse trabalho. Essa é uma... uma, uma característica bastante comum da ergonomia que nós chamamos de ergonomia física que é aquela que é a adaptação física mesmo né? a cadeira né? como é que a pessoa uhum. senta aqui qual é a melhor cadeira qual é o melhor tipo de cadeira em função do tipo de trabalho né? uma, uma ferramenta um equipamento né? a câmera que, que, que usamos para filmar né? quando colocamos ela nas costas por exemplo num, né? num movimento né? numa, numa reportagem de campo e etc. Então, essa é uma característica da ergonomia que nós chamamos de ergonomia física, que é uma adaptação das condições de trabalho às características fisiológicas do, da pessoa, é, que envolve a, a, a força, o movimento, é, as questões ambientais, ruído, calor, etc. Tá? Essa é uma característica da ergonomia. Bom, mas a pessoa, quando está trabalhando, ela não está apenas colocando seu corpo em movimento. O, inclusive, os movimentos que ela executa no trabalho são movimentos derivados de uma intencionalidade. E essa intencionalidade é um conhecimento. Então, né, usando o usando nosso... Né, uma pessoa que está... É, é, vou pegar situações bem simples. A pessoa que está é, fazendo uma varrição de rua, né, ela está movimentando um equipamento, uma vassoura, um, um, algum recipiente, mas ela está executando um trabalho de limpeza, o que que ela deve limpar, quanto que ela deve limpar, como que ela deve limpar, que horas que ela deve limpar. Então essa é uma característica de conhecimento. Peguei um exemplo simples, posso pegar um exemplo mais complexo. Uma pessoa que está manuseando um computador, fazendo, usando uma planilha, está lá executando uma série de movimentos, principalmente movimentos dos membros inferiores, mão, né, mãos e braço e antebraço. Ela está ali, ela não está executando apenas um movimento, ela está confeccionando uma planilha, digitando um texto, que é uma segunda característica da ergonomia, que é a ergonomia cognitiva. Uhum. É, ou seja, colocar em prática aquilo que a pessoa tem de conhecimento e de experiência. Para isto, é necessário que a pessoa tenha um conhecimento e este trabalho esteja adequado às características cognitivas. Pegando um exemplo, se o trabalho, se a pessoa está fazendo um trabalho onde ela se sente é, que ela tem mais competência do que aquilo que ela está fazendo, nós chamamos trabalho monótono. Monótono o uhum. que quer é, Não tem interesse, né? Por quê? Porque o trabalho não está de acordo com o conhecimento, com a, experiência, com a competência da pessoa em trabalhar. E a terceira característica de ergonomia, que nós chamamos de ergonomia organizacional, é que qualquer trabalho está sempre né, subordinado, sujeito a uma série de condições organizacionais. As mais simples, horário. Né, até tem horário. Né, como nós estamos aqui, marcamos um horário. Né, então, essa é uma questão organizacional. Horário de entrada, horário de saída, aqui. em que local de trabalho, né, em que posto de trabalho, em que... É, é, quais são as suas funções, suas responsabilidades, suas limitações no trabalho. É, e isso também tem que estar adequado às características da pessoa. Okay? Então, essa é uma primeira parte. Agora vamos a uma questão sim. Bom, mas ergonomia, então, é essencialmente essa adaptação? Sim, ela é essa adaptação, considerando de que esta adequação vai permitir que a pessoa tenha uma produtividade e uma satisfação no trabalho. Então essa aí, que a ergonomia, ela busca conciliar o conforto, a segurança com a eficiência no trabalho. Sim. É um, um, um princípio básico é quanto mais a pessoa estiver, quanto mais o trabalho estiver adequado à pessoa, melhor para ela trabalhar.
0: Falando ainda do nome do laboratório, a gente chega em simulação, em projeto e eu percebo Uh, de certa forma, três âmbitos aí de, de trabalho de vocês, de um diagnóstico, você olhar para essa ah, situação sim. e diagnosticar como elas acontecem, uh, você projetar de alguma forma, transformações e aí você implementar essas transformações queria que você comentasse um pouco ah, esses okay. três momentos okay. diferentes
4: então vou entrar então eu falei de projetos de simulações produtivas projetos de situações produtivas ergonomia falar de, de simulação o que é a simulação a simulação então é quando se faz na ergonomia um diagnóstico se verifica que há uma inconformidade entre as condições ou alguns elementos do trabalho e as características psicofisiológicas da pessoa né no trabalho que isso então vai causar um desconforto vai causar algum tipo de prejuízo à saúde e que portanto isso vai ser mais propenso a diminuição da produtividade a diminuição da eficiência e a probabilidade de ocorrência de acidentes né quando isso ocorre então isso é um diagnóstico que se faz, para verificar. Então utilizamos então uma série de é, conhecimentos advindo de várias, de várias, de várias áreas do conhecimento da engenharia, da psicologia, da sociologia, da, da, da ciência da saúde é, para entender como é que se dá o comportamento é, ou, ou, ou como é que está essa adaptação em da relação entre o trabalho e a pessoa. Então esse é um diagnóstico isso que nós utilizamos metodologia né? é, e, e, e ferramentas para fazer essa análise. Né? Há um conceito básico que nós chamamos de ergonomia da atividade, que o que significa isso? Significa colocar a atividade da pessoa, a atividade do trabalhador no centro da análise, a partir daquilo que ele faz, a partir daquilo da, da experimentação dele no trabalho, como é que se Dali como é que se é, extrai as, as potencialidades de causar algum tipo de acidente ou desconforto. Aí entra a simulação. O que é a simulação? A simulação ela é uma ferramenta que nós utilizamos para poder projetar uma situação futura é, sem antes de ter essa situação futura. Então, é... é por exemplo, né, uma situação em que se faz uma adequação entre o mobiliário e o trabalho da pessoa. Uhum. Né? Bom, qual é o melhor mobiliário? Você tem um diagnóstico? Você tem quais são as dificuldades ou as deficiências desse mobiliário para a pessoa executar o trabalho? Esse mobiliário ideal ou melhor, ele é feito antes por uma simulação onde se usa os princípios de antropometria, né, que é as medidas do corpo humano, da sinesiologia, que, é, que são as a, a, as posturas, né, do, do, do corpo humano. Então a simulação serve para que a gente possa prever né, qual é ou quais são né, as melhores condições é, para é, para essa para essa situação. E aí entra a, a, a Desse, desse diagnóstico, então, e, a, e uso de ferramentas como a simulação, se faz aquilo que nós chamamos de confrontação. Ou seja, coloca-se para a pessoa, coloca-se para aquela situação de trabalho, aquela, aquela proposta. Uhum. É, essa é uma confrontação para verificar se a proposta se adequa, quanto que ela se adequa. Esse é um processo, é, é um processo extremamente participativo, né, em que a opinião de quem está trabalhando, das pessoas que estão trabalhando elas são importantes para poder dar um, dar um retorno né, um feedback para, para a pesquisa e a partir disso então usamos bastante conhecimento da engenharia das engenharias, né, de toda a área de conhecimento em, em particular da engenharia de produção para projetar é, muitas vezes a gente situação. vê
2: produtos né, que usam a palavra ergonomia como digamos um critério de qualidade, né? ou seja no design do produto, isso, isso, isso até, digamos, do... é uma marca do produto, né? Então, a gente, por exemplo, estava falando, a gente estava gente... de teclados de computador. Ah, esse teclado de computador ergonométrico. é ergonométrico. Como se nesse, é ergonométrico. todos os teclados, eles deveriam ser, levar em conta isso. Mas, muitas é vezes, vale isso conta... como uma marca de qualidade do produto, etc. Tal. As suas pesquisas também acabam envolvendo esse desenvolvimento de produtos, sabe, a relação, por exemplo, entre design, a coisa pode ter um design muito bonito, mas ser pouco ergonométrico, hum. né? Ou a coisa que é melhor ergonometricamente, né? oh. mas é muito feia, que ninguém vai querer usar <risos> e ninguém vai ter. Você Sim, acaba sendo <risos> esse compromisso. Vocês também trabalha um esse pouco compromisso. com isso.
4: Trabalhamos um pouco, vou fazer uma distinção aqui, Adilson, fazer uma distinção entre, nós temos, vou dizer, duas classes de produtos. Nós temos uma, um, um, um conjunto de produtos que são utilizados no dia a dia, que são produtos, vamos dizer, é, de consumo, de alguma forma, né? Os nossos eletrodomésticos, etc. É aquilo que a gente usa, não necessariamente para trabalhar, mas faz um uso no dia a dia, que é um conforto da, da, da vida moderna, né? e um outro tipo de produto é aquele produto que ele é utilizado para a produção de produtos ou serviços o teclado por exemplo é um, é, o teclado é um exemplo uhum. de um produto cuja função é produzir né um, um bem produzir um valor né, a partir de um trabalho né? é, então é ah, esse teclado é ergonômico vamos pensar o seguinte ergonomia né ou a característica ergonômica, ela não pertence ao produto. Uhum. Ela pertence na relação do produto com o trabalho. Uhum. É nesta relação. Então, ó, esta cadeira é ergonômica. Para quê? Para quem, né? Para quê? Ora, se é para que eu faça, que eu assista um filme, eu preciso de um tipo de poltrona em que eu vou ficar mais relaxado, mais confortável. Se eu preciso de um tipo de poltrona para né, um trabalho, por exemplo, de sala de aula, ela tem outra característica. Se eu preciso de uma poltrona, uma, 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 um assento, uma cadeira para um trabalho numa bancada, numa, num chão de fábrica, ela tem outra característica. Então, é, agora, o que é uma confusão, mas eu acho que nada não, não, não deprecia, é que normalmente esses produtos, eles têm uma, uma característica de uma adaptação anatômica a uma determinada característica. Aí sim, né? Então, olha, qual é a melhor cadeira? É aquela que tem regulagem de altura, regulagem de encosto, inclinação de encosto e, e acomodação para os braços, né? para os braços e antebraços. Ótimo, essa é a melhor cadeira, por quê? Porque ela permite que eu possa regulá-la de acordo com a minha necessidade, com a minha altura, com, com o tipo de trabalho, com a relação entre a cadeira e a bancada e etc. Então, quando a gente fala de produtos ergonômicos, na verdade, eles têm umas características de adaptação a algumas, algumas potencialidades do ser humano. Por exemplo, painel de automóvel ergonômico, o que ele é? O que é um painel ergonômico? Aquele que tem um alcance bom para as mãos né? e que ele tem um conjunto de é, cores de, da, da sua iluminação que são mais... É, é, o, ou que são mais alertas para uma determinada é, é, informação ou que são mais suaves para não cansar a vista. Mais uhum. confortáveis para não cansar a uhum. vista. Então, isso é que a gente... Né? Então, a gente fala assim, olha, ergonomia não é uma característica do produto, é uma característica da relação entre os produtos, né, os artefatos e o trabalho.
2: E aí, muitas vezes, as pessoas acabam comprando coisas achando que vai ter a sua utilidade porque leva esse nome, mas como você está explicando, não é para o fim que ela especificamente vai utilizar aquilo lá. Então, isso, isso. Isso, acaba, isso acaba sendo bastante comum, né? Comum.
0: Eu queria que a gente exemplificasse um pouco o tipo de pesquisa que vocês realizam, uh, os impactos que isso tem, inclusive, para isso selecionar um caso, que é algo que eu sei que vocês vêm trabalhando já há bastante tempo, na interação com a Embraer. Então, eu queria uhum. que você contasse um pouco isso. Tanto do, do histórico disso, mas principalmente que trabalho é esse, que, que aspectos ah, okay. vocês olham Ixi. nesse trabalho aí com a Embraer?
4: É, em relação à Embraer, né? Eu vou, eu vou é, é, ter uma ter uma história longa, né? Nós trabalhamos durante 11 anos com a Embraer em diversos projetos, né? É, e vou então citar também o professor Newton Menegon, que é com quem aí né, eu trabalho diretamente. Nós trabalhamos junto nesses projetos e ele inclusive coordenou vários desses. Nesses 11 anos, vários desses projetos eu coordenei outros, ele coordenou alguns outros. Um primeiro grupo de trabalho com a Embraer, vou citar três trabalhos. Um primeiro grupo foi é, um estudo da adaptação de dispositivos para facilitar o trabalho na montagem das aeronaves, dos aviões. Uhum. Então, é, por quê? A gente tem que lembrar que o, o, o produto avião ele tem uma característica muito peculiar. Não se pode alterar muito, não se pode alterar quase nada do produto quando se está fazendo a montagem. E a montagem do, do, do avião ela é uma montagem artesanal, no sentido de que se usa poucos equipamentos de potência, grandes equipamentos, e muitas ferramentas manuais. A montagem toda é com ribite, é com, com parafusadeira, com ribitadeira, com, com alargadores e etc, quer dizer, são, a montagem de um avião, ele é uma montagem muito é, é, manual, né? Partesanal. você produz em série avião, né? Produz um por vez, né? É, um por vez, né? As séries são muito limitadas, não tem uma série. E, e tem umas características do avião é, é, que exigem posturas, que exigem movimentos bastante... É, é, difíceis de serem realizados em função das características. Então, esse é um primeiro grupo que nós fizemos estudo de várias várias situações de trabalho, projetando melhorias em, em ferramentas, em dispositivos, em situações que poderia, né, que facilitariam o trabalho. Então, aí desenvolvemos sistemas de amortecimento para 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 furadeira, irriguidadeira, cadeira para melhorar a postura, né na, em atividades de, é, no avião, o uso de, de, de ferramentas de, junto com, a, com, as, com as ribitadeiras, que, é o, que são as a, a ferramentas de, de, de impacto, né? de contra-impacto, e etc. Então tem um conjunto Bom, junto com isso, junto com neste processo também, todo um processo que nós chamamos de cultura ergonômica na empresa. O que, que significa cultura ergonômica na empresa? Significa que as pessoas, ao trabalhar, têm um conjunto de conhecimentos de quais são essas variáveis em ergonomia que interferem no trabalho. Isso, então, facilita que a pessoa tome né, é, é, determinadas decisões e se lembre que determinadas decisões podem implicar em algum desconforto para o trabalho. Esse é o primeiro. É o primeiro grupo que nós trabalhamos é, em todas as unidades. São José dos Campos, Botucatuga, Avião Peixoto, é, que eram as três principais é, unidades de, de, de produção da, da Embraer. Um segundo, um segundo trabalho, coordenado pelo professor Newton Menegon, foi um trabalho chamado em Conforto em Aeronaves, que foi um projeto da Embraer, com financiamento, né, inclusive parte de financiamento da FAPESP, envolvendo várias universidades, para projetar a cabine do avião, o interior do avião, onde nós sentamos, lá no, que nós utilizamos. Né? É, então, teve, é, é, nesse projeto, teve grupos de universidade, por exemplo, de Santa Catarina, que se preocupou com o conforto de ruído, aí teve conforto térmico, e nós aqui, né, o nosso laboratório, ficou quanto às condições de conforto do passageiro dentro do, da aeronave. Uhum. Né, que, então, as questões ergonômicas dessa, dessa, é, desse passageiro. E aí... Né, é, Poderíamos dizer, ah, então qual é a melhor poltrona? Né? Não, nós, o que nós fizemos foi pesquisar qual, como é, quais são as posturas que as pessoas adotam durante uma viagem e o que, que elas fazem durante essa viagem. Lê, escuta música, assiste filme, dorme, conversa, come, né, se alimenta. E isso foi todo um trabalho para verificar quais são as posturas e essas atividades e procurar projetar, né, não... não o assento em si, mas um, vamos dizer, um, um cockpit, né? ou seja, um espaço de trabalho, um espaço desse, desse, é, é, desse usuário dentro da aeronave. Então esse foi um trabalho também grande. Né, que nós desenvolvemos é, pesquisas vários anos né, e para projetar, para dizer, olha, então os requisitos, quando projetar uma aeronave, um avião, quais são os requisitos que deve ter essa poltrona?
2: O espaço entre as poltronas, por exemplo, é a coisa mais crítica. Que a gente Sim, tem Sim, que
4: é, é? é o pitch, né, que a gente é. chama, então fizemos todo um estudo, da, é, não é só um estudo antropométrico da medida das pessoas, é também quais as posições que a pessoa adota. Quando ela dorme, ela usa uma posição, quando ela está se alimentando, quando ela está lendo, então você faz todo né, o que nós chamamos de envelope de postura.
2: Então, os 78 centímetros,
4: 88 centímetros, tem entre os bancos lá, é, decorre de tudo de um estudo desse de, tipo? De, isso, esse decorre de, até de estudos anteriores, né, a indústria aeronáutica americana é bastante avançada, mas nós fizemos isso para. Né, os, os, os aviões, aviões da, da Embraer, né, que vão entrar agora, os aviões os próximos projetos deles serão já, o projeto mais novo deles já tem esse, parte desse, desse conceito. Né? Que é o, qual avião que é esse, Eu certo? esqueci agora o nome dele, não é o 190 também sim, que é aqueles que estão que a gente mais conhece, mas é o novo, que é o, quer dizer, a evolução desses desse dois modelos da Embraer. Né? Então, se for o segundo. No terceiro, é... Teve um trabalho eh, também junto com a Embraer, e não só com a Embraer, mas com a ANAC, né, que é a agência de aviação de, de civil, que é toda a questão de mobilidade né, e de acessibilidade para se chegar ao avião. Né, para se chegar ao avião. Né? Então, como é que as pessoas isso desde
0: o aeroporto
4: mesmo. Isso, uhum. assim, a pessoa chega no aeroporto, no check-in até chegar no, 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 no avião. Aeronave. Isso uhum. foi motivado muito pela, pela, pelas pelas Paralimpíadas, né? Que nós tivemos uma série, que tivemos uma série de atletas aqui, né? De paratletas, com uma série de de, 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 de de deficiências, né, uhum. e que então precisava estudar isso, então esse foi um segundo estudo bastante importante na, na, na para, não só para a Embraer, mas para a ANAC, né, isso não é mais só para a Embraer, é tudo para, para, para aviação é, civil, né. E isso decorreu todo um trabalho também de estudar né, os, o trabalho dos aeroviários, aquelas pessoas que trabalham né, desde o check-in até dentro do, do, do avião. Então, o conforto também dessas pessoas né, de todo o trabalho delas, e não só de os instrumentos que elas usam, o tempo, o espaço, uma limitação de tempo muito grande, a gente sabe, aquela correria que é dentro do avião durante né, nas viagens domésticas. Então, esse foi um terceiro também estudo que fizemos, tudo dentro dessa da, da área aeronáutica.
0: A gente tem só mais dois ou três minutos. Eu queria que você usasse esse tempo agora no final para comentar. Você falou antes, inclusive, no caso da Embraer, no, no exemplo da Embraer, em cultura ergonômica. Como que isso está uh, em termos de país? A ergonomia, as empresas brasileiras, elas você tem como avaliar um pouco isso, comentar um pouco isso? Elas se preocupam? Elas têm esse conhecimento? Como que é uh, o, o lugar da ergonomia nesse, na, na, na área produtiva aí do Brasil?
4: Vou resumir engatinhando, mas vou explicar como que ela está engatinhando. Se está engatinhando, está tá progredindo, né? Porque pelo menos está né? em movimento, está é, tá em desenvolvimento, uhum. né? É, nós temos então, primeiro, uma legislação, o um, normas específicas dentro da área de segurança do trabalho que são específicas para a ergonomia. Então isso é, as, as empresas têm uma responsabilidade de adotar isso. É, mais recentemente, com a, com a incorporação, né, com, com a vinda do E-Social, que é um, 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 um sistema é, de registro de informações informatizado junto à Previdência Social, também nós temos uma necessidade, as empresas têm necessidade de preencher uma série de, de, de formulários em, a, a, em respeito, a, com respeito à ergonomia, né? tem, outras, tem outras questões, mas com respeito à ergonomia ela tem que colocar isso, então, é, no, no e-social. No entanto, é, por que, que eu disse que está engatinhando? Porque nós não encontramos né, no, no, no Brasil um contingente muito, muito grande de trabalhadores que se afastam por doenças, principalmente as chamadas doenças ósteos musculares, que é derivada de é, ritmo, de esforços é, executados no trabalho. E mais recentemente, todo um conjunto de doenças, de transtornos mentais, uhum. que estão bastante associados né, com as questões organizacionais. Então, se está engatinhando... Mas ela está em evolução, ela está em desenvolvimento porque há necessidade de melhoria das condições de trabalho.
0: Maroto, muito obrigada. Foi uma satisfação poder conversar com você aqui hoje e parabéns aí por essa Bom, eu, longa eu, e rica trajetória. Aí, né, eu que agradeço,
4: espero que tenha contribuído e ter feito algumas ponderações que possam ser úteis. Muito obrigado, agradeço a oportunidade.
0: Eu conversei com o professor uh, João Alberto Camaroto, que é professor titular do Departamento de Engenharia de Produção aqui da UFSCar. A ideia agora fica por aqui, mas a gente volta na próxima terça-feira para esse nosso encontro com a cultu cultura científica. Enquanto isso, você pode acompanhar o Lab nas nossas redes sociais ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia.ufscar.br. Muito boa noite.
2: Uma boa noite a todos.
1: Programa Pá Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta, Mariana Petz e Tárcio Fabrício. Edição, Lucas Stefanuto. Apoio... Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.fiscar.br Programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.